0: VII. le gilet de soie notre chambre était comme je l'ai dit une grande mansarde à moitié mansarde à moitié chambre il y avait des fenêtres aux autres logis d'adjoints. on ne sait pourquoi celui-ci était éclairé par une lucarne il était impossible de fermer complètement la porte qui frottait sur le plancher lorsque nous y montions le soir abritant de la main notre bougie qui menaçait tous les courants d'air de la grande demeure chaque fois nous essayions de fermer cette porte chaque fois nous étions obligés d'y renoncer et toute la nuit nous sentions autour de nous pénétrant jusque dans notre chambre le silence des trois greniers c'est là que nous nous retrouvâmes augustin et moi le soir de ce même jour d'hiver tandis qu'en un tour de main j'avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit mon compagnon sans rien dire commençait lentement à se déshabiller du lit de fer au rideau de cretonne décorés de pampres où j'étais monté déjà je le regardais faire tantôt il s'asseyait sur son lit bas et sans rideau tantôt il se levait et marchait de long en large tout en se dévêtant la bougie qu'il avait posée sur une petite table d'osier tressée par des bohémiens jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque tout au contraire de moi il pliait et rangeait d'un air distrait et amer mais avec soin ses habits d'écolier je le revois plaquant sur une chaise sa lourde ceinture pliant sur le dossier sa blouse noire extraordinairement fripée et salie retirant une espèce de paletot gros bleu qu'il avait sous sa blouse et se penchant en me tournant le dos pour l'étaler sur le pied de son lit mais lorsqu'il se redressa et se retourna vers moi je vis qu'il portait au lieu du petit gilet à boutons de cuivre qui était d'uniforme sous le paletot un étrange gilet de soie très ouvert que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre c'était un vêtement d'une fantaisie charmante comme devaient emporter les jeunes gens qui dansaient avec nos grand-mères dans les bals de 1830 je me rappelle en cet instant le grand écolier paysan nu tête car il avait soigneusement posé sa casquette sur ses autres habits visage si jeune si vaillant et si durci déjà il avait repris sa marche à travers la chambre lorsqu'il se mit à déboutonner cette pièce mystérieuse d'un costume qui n'était pas le sien il était étrange de le voir en bras de chemise avec son pantalon trop court ses souliers boueux mettant la main sur ce gilet de marquis Dès qu'il l'eut touché sortant brusquement de sa rêverie il tourna la tête vers moi et me regarda d'un œil inquiet j'avais un peu envie de rire il sourit en même temps que moi et son visage s'éclaira oh dis-moi ce que c'est fis-je en hardi à voix basse où l'as-tu pris mais son sourire s'éteignit aussitôt il passa deux fois sur ses cheveux ras sa main lourde et tout soudain comme quelqu'un qui ne peut plus résister à son désir il réendossa sur le fin jabot sa vareuse qu'il boutonna solidement et sa blouse fripée puis il hésita un instant en me regardant de côté finalement il s'assit sur le bord de son lit quitta ses souliers qui tombèrent bruyamment sur le plancher et tout habillé comme un soldat au cantonnement d'alerte il s'étendit sur son lit et souffla la bougie vers le milieu de la nuit je m'éveillai soudain Moulne était au milieu de la chambre debout sa casquette sur la tête il cherchait au porte-manteau quelque chose une pèlerine qu'il se mit sur le dos la chambre était très obscure pas même la clarté que donne parfois le reflet de la neige un vent noir et glacé soufflait dans le jardin mort et sur le toit je me dressai un peu et je lui criai tout bas Maulne, tu repars il ne me répondit pas alors tout à fait affolé je dis eh bien je pars avec toi il faut que tu m'emmènes et je sautai à bas. Il s'approcha, me saisit par le bras, me forçant à m'asseoir sur le rebord du lit, et il me dit Je ne puis pas t'emmener, François. Si je connaissais bien mon chemin, tu m'accompagnerais, mais il faut d'abord que je le retrouve sur le plan, et je n'y parviens pas. Alors tu ne peux pas repartir non plus. C'est vrai, c'est bien inutile, fit-il avec découragement. Allons, recouche-toi, je te promets de ne pas repartir sans toi. Et il reprit sa promenade de long en large dans la chambre je n'osais plus rien lui dire il marchait s'arrêtait repartait plus vite comme quelqu'un qui dans sa tête recherche ou repasse ses souvenirs les confronte les compare calcule et soudain pense avoir trouvé puis de nouveau lâche le fil et recommence à chercher ce ne fut pas la seule nuit où réveillé par le bruit de ses pas je le trouvai ainsi vers une heure du matin déambulant à travers la chambre et les greniers comme ces marins qui n'ont pas pu se déshabituer de faire le quart et qui au fond de leur propriété bretonne se lèvent et s'habillent à l'heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne à deux ou trois reprises durant le mois de janvier et la première quinzaine de février je fus ainsi tiré de mon sommeil le grand maul n'était là dressé tout équipé sa pèlerine sur le dos prêt à partir et chaque fois au bord de ce pays mystérieux où une fois déjà il s'était évadé il s'arrêtait hésitait au moment de lever le loquet de la porte de l'escalier et de filer par la porte de la cuisine qu'il eût facilement ouverte sans que personne l'entendît il reculait une fois encore puis durant les longues heures du milieu de la nuit fiévreusement il arpentait en réfléchissant les greniers abandonnés enfin une nuit vers le 15 février ce fut lui-même qui m'éveilla en me posant doucement la main sur l'épaule la journée avait été fort agitée qui délaissait complètement tous les jeux de ses anciens camarades était resté durant la dernière récréation du soir assis sur son banc tout occupé à établir un mystérieux petit plan en suivant du doigt et en calculant longuement sur l'atlas du cher un va-et-vient incessant se produisait entre la cour et la salle de classe les sabots claquaient on se pourchassait de table en table franchissant les bancs et les d'un seau on savait qu'il ne faisait pas bon s'approcher de Maulne lorsqu'il travaillait ainsi cependant comme la récréation se prolongeait deux ou trois gamins du bourg par manière de jeu s'approchèrent à pas de loup et regardèrent par-dessus son épaule l'un d'eux s'enhardit jusqu'à pousser les autres sur Maulne. il ferma brusquement son atlas cacha sa feuille et empoigna le dernier des trois gars tandis que les deux autres avaient pu s'échapper c'était ce hargneux Girauda qui prit un ton pleurard essaya de donner des coups de pied et en fin de compte fut mis dehors par le grand maulne à qui il cria rageusement grand lâche ça ne m'étonne pas qu'ils sont tous contre toi qu'ils veulent te faire la guerre et une foule d'injures auxquelles nous répondîmes sans avoir bien compris ce qu'il avait voulu dire c'est moi qui criais le plus fort car j'avais pris le parti du grand maulne il y avait maintenant comme un pacte entre nous la promesse qu'il m'avait faite de m'emmener avec lui sans me dire comme tout le monde que je ne pourrais pas marcher m'avait liée à lui pour toujours et je ne cessais de penser à son mystérieux voyage je m'étais persuadée qu'il avait dû rencontrer une jeune fille elle était sans doute infiniment plus belle que toutes celles du pays plus belle que jeanne qu'on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure et que madeleine la fille du boulanger toute rose et toute blonde et que Jenny la fille de la châtelaine qui était admirable mais folle et toujours enfermée c'était à une jeune fille certainement qu'il pensait la nuit comme un héros de roman et j'avais décidé de lui en parler bravement la première fois qu'il m'éveillerait le soir de cette nouvelle bataille après quatre heures nous étions tous les deux occupés à rentrer des outils du jardin des pigs et des pelles qui avaient servi à creuser des trous lorsque nous entendîmes des cris sur la route c'était une bande de jeunes gens et de gamins en colonne par quatre, au pas gymnastique, évoluant comme une compagnie parfaitement organisée, conduite par Delouche, Daniel, Giraudat et un autre que nous ne connûmes point. Ils nous avaient aperçus, et ils nous huaient de la belle façon. Ainsi tout le bourg était contre nous, et l'on préparait je ne sais quel jeu guerrier dont nous étions exclus. Maulne, sans maudire, remisa sous le hangar la bêche et la pioche qu'il avait sur l'épaule. Mais, à minuit, je sentais sa main sur mon bras et je m'éveillais en sursaut. « Lève-toi, dit-il. Nous partons. Connais-tu maintenant le chemin jusqu'au bout J'en connais une bonne partie. Il faudra bien que nous trouvions le reste, répondit-il les dents serrées. Écoute, Moulne, fis-je, en me mettant sur mon séant, écoute-moi, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de chercher tous les deux en plein jour, en nous servant de ton plan, la partie du chemin qui nous manque. Mais cette portion-là est très loin d'ici eh bien nous irons en voiture cet été dès que les journées seront longues il y eut un silence prolongé qui voulait dire qu'il acceptait puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes Maulne, ajoutai-je enfin dis-moi qui elle est parle-moi d'elle il s'assit sur le pied de mon lit je voyais dans l'ombre sa tête penchée ses bras croisés et ses genoux puis il aspira l'air fortement comme quelqu'un qui a eu gros cœur longtemps et qui va enfin confier son secret fin de la section 7